0: 汪杰杂谈，杂而不淡。上期节目啊，我用中医和中药来比喻量子计算机的硬件和算法，这个呢引发了不少的评论和争议啊。今天呢，我想继续就这个话题啊多说几句。可以说呢，在谈到量子计算机的时候，大多数人想到的呢都是硬件，想不到软件。而实际上啊，对于量子计算机来说呢，硬件和算法也是同样重要的。在我们只盯着玄铃木九章这些量子计算机的硬件的时候啊，我们还应该关注一下量子计算机的算法。我想呢，几乎人人都应该明白一个道理：如果没有操作系统和应用软件，那么性能再强大的电子计算机啊，也不过就是一堆废铁。研发硬件的人与研发软件的人，很难说呢谁比谁更厉害。我自己呢，也曾经做过程序员，在很长一段时间啊，我只会熟练的敲击 if else for 啊。但是呢，我并不知道这些高级编程语言是如何一点一点的演化出来的。当有一天我突然发现，如此千变万化的编程语言居然可以还原为最基本的十个逻辑门的时候啊，那种震撼呢是无与伦比的。我突然觉得啊，计算机语言实在是太神奇了。我想给你先解释一下什么是逻辑门，它的概念呢，甚至比一加一等于二还要简单。所谓的逻辑门呢，真的就像是由晶体管构建的一扇门。如果一个高电平信号经过这扇门，它就一定会变成一个低电平信号。那么这扇门啊，我们就把它叫做非门啊，就是是非的那个非字。那为了后面的叙述方便啊，我把高电平信号就说成是一，低电平信号呢就说成是零。再比如啊，当一组信号经过一扇门的时候。只有当所有的输入值都是一的时候，那才输出一，否则呢就输出 0， 那这样的一扇门，我们把它叫做与门，与就是给予的那个与啊，这都是计算机里的术语。那当一组信号经过某一扇门的时候，只有当所有的输入值都是0的时候，那才输出 0， 否则就一定输出一。好，那这样的一扇门呢，我们就可以把它叫做货门啊，或者的那个货。就是这样，一共有十种不同规则的逻辑门，而那些算法天才们啊，就是利用这十个逻辑门的复杂组合，设计出了最基础的计算机编程语言汇编语言。汇编语言从本质上来说呢，就是一组组不同组合的逻辑门的助记符号。然后呢，在汇编语言的基础上呢，就继续发展出了啊大名鼎鼎的啊 Fortran 啊 C 语言啊 Java 啊 Python 啊等这些高级语言。那有了计算机编程语言，软件工程师们才能开发出无数精彩的应用软件，比如说啊，我们都知道的 Photoshop。那有了这些各行各业五花八门的应用软件，才有我们今天的游戏、娱乐、办公、社交等等一切的数字化精彩生活。电子计算机的这条演化之路，量子计算机呢，理论上也全部都要走一遍。那么今天的量子计算机，我们走到了哪一步呢？粗略的来说啊。在硬件上，我们差不多呢，走到了刚刚造出最基本的电子管这一步。虽然呢很原始，但是好歹啊已经能够构建出最基本的若干个量子逻辑门了。量子逻辑门一般简称为量子门。量子门的工作原理虽然与逻辑门不完全一样，但基本思路呢其实是一致的。它也是一扇门，就是一组量子比特。通过这扇门之后，它就会演化成另一组啊不同状态的量子比特。不同的量子门呢，它符合不同的演化规则。在量子计算机的软件上，那我们差不多呢，就走到了正在摸索量子汇编语言的阶段。也就是说啊，那些研究量子计算语言的科学家们要把一组组不同的量子门给它组合起来，然后呢，用一个特定的符号标记它们。当这些符号成熟、稳定，得到国际同行们的公认时，那量子编程语言就宣告诞生了。在量子计算机发展的石器时代啊，我们很容易记住那些有关硬件研发进展的新闻，往往会忽视软件研发进展的新闻。其实呢，与电子计算机的发展之路一样，量子计算机的硬件和软件也是可以同时向前发展的。做量子汇编语言设计开发的人，甚至可以不必拥有一台真正的量子计算机。因为我们可以用传统的电子计算机来模拟量子门的工作原理，它在原理上呢完全一致，只是运算速度达不到真正的量子计算机的速度。但是对于量子编程语言的设计开发来说啊，其实运算速度呢并不是最重要的。如果我们把实现通用型的量子计算机看成是攀登一座高山，而软件研发和硬件研发是两支不同的登山队。那么，只有这两支队伍在山顶胜利会师的时候，量子计算机啊才能算是真正的进入到了实用阶段。在量子计算语言研发这支队伍中，美国的谷歌、亚马逊、微软、IBM 等等啊，以及中国的百度、华为、腾讯、阿里等等这些巨头们，也都是全部参战的。我们普通人几乎不可能有条件参与到量子计算机硬件的研发中去，但是呢？我想告诉大家，我们其实都可以参与量子编程语言的设计和开发。这就是因为啊，量子编程语言不是一定要在量子计算机上来设计和运行，在电子计算机上也完全可以写量子编程语言，甚至呢还能运行起来。这就是我前面说的模拟器。换句话说呢，我们可以在电子计算机上做出量子计算机的模拟器，除了运行速度不可能达到真正的量子计算机的运行速度之外啊，其他可以做的完全一样。那现在这样的模拟器呢，其实已经有很多了啊。我举个例子啊， 2 0 2 0年的9月，某度呢就推出了一个在线的量子计算机模拟器。那他们官宣的说法呢，是国内首个云原生量子计算平台啊。这名字起的是比较复杂啊，就是看在它完全免费的情况下，我也就不避讳全名了。它的名字呢叫量子服，呃，英文呢叫 Quantum Leaf。不过这个名字我觉得起的有点得瑟啊。量子容易降服，<笑>我昨天晚上呢也是进去玩了两圈，我感觉呢就真的像是穿越时空回到了七八十年前的冯诺依曼时代，呃，它的界面呢就像是用一个个量子门搭积木一样来探索这个高深莫测的量子计算，这个说实话对我来说呢就跟天书一样，跟我过去学过的所有的编程语言都完全不一样啊。不过，我想啊，或许就在此时此刻，在中国的某个角落，有一位天才少年正在全神贯注地摆弄着这些属于魔法世界的小方块，征服未来的量子汇编语言，或许呢就在他的手中诞生。我还真的没有跟你煽情和开玩笑啊！一位青少年在电脑前敲敲打打，改变世界的景象，在历史上呢其实发生过很多次。三十多年前，二十岁的芬兰天才少年李牛斯。他就天天坐在电脑前，仅仅是因为乐趣啊！他用汇编语言和 C 语言写下了一行行的代码，后来啊，这些代码就成为了著名的操作系统 Linux 的核心。他改变了世界。我们不能指望这样的天才会横空出世，他们的诞生呢，其实是需要土壤的。今天在量子计算机的模拟器上摆弄量子门的青少年们，他们啊，就像是土壤中撒下的一粒粒种子。那我觉得，只要种子足够多，土壤肥沃，就一定有概率成长出好苗子。你们说呢？好，这就是今天的忘见杂谈。如果你喜欢我的这种讲述方式啊，别忘了订阅我的频道啊。好久没跟大家说，别忘了这个订阅、评论、分享了。那科学中呢，还有很多你不知道的有趣的事情，也希望大家多多分享我的频道。好，咱们啊，下期再见。